0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Мы хотим обрадовать наших слушателей с сегодняшнего дня, начиная, мы возобновляем нашу историческую викторину в конце выпуска, в которой мы будем разыгрывать книги. Ну, а книги нам предоставляет Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания. Итак, сегодня тема программы у нас – съезд
0: князей в Любиче. Да, Саша, мы сегодня поговорим с вами, дорогие друзья, о в начале феодальной разобленности. Мы поговорим, что было на съезде, кто там, и вообще о причинах распада и что такое феодальная разобленность в нашей стране. Ну, наверное, давайте сначала с причин распада, что ли, да? Подобным процессом в большинстве ранее средневековых держав европейских распад Киевской Руси был закономерным. Период дезинтеграции обычно интерпретируется у нас не просто как раздоры, разрушиеся потомство Рюрика, да? но Саша как объективный, даже прогрессивный процесс, связанный с увеличением боярского землевладения. Ну, в княжествах возникла собственная знать, которая была выгодна иметь своего князя, защищавшая ее права, чем поддерживать великого князя Киевского, который жил непонятно где». Часть историков считает, что на первом этапе, домонгольский период, раздробленность не означала прекращение существования древнерусского государства. Кого я советую читать? Наверное, Игорь Фраянов, «История Древней Руси». Или Рыбаков, это московский академик. Да, есть московский и ленинградский, или петербургский взгляд на феодальную раздробленность и на историю этого периода. Я, конечно, как петербуржец, как ученик, Исторического факультета Я, конечно, имею взгляды, на близких Игорю Яковлевичу Фроянова, Чем кому-то другому Но еще раз, это мое субъективное мнение Итак, первая угроза целостности страны Возникла сразу, что после кончины Владимира Святославича а Владимир управлял страной Рассадив, как пишет летом, из 12 своих сыновей по, по основным городам Ну, как смотрящими, что ли, и прочее Старший сын Ярослав Посаженный в Новгород уже при жизни отца отказался посылать в Киев дань. Когда Владимир умер, началась междуусобная борьба. Сначала Ярослав и Мстислав уничтожили врагов в лице святополка Окаянного, Бориса и Глеба и других, а потом, да и поделили русскую землю. Но после смерти Мстислава в 1036 году, если мне не изменяет память, Ярослав стал единолично править да в, в начале 12 веков после смерти ярослава мудрого русь была разделена в соответствии с его завещаниями между пятью сыновьями старший был изяслав и Мотошлукиев, киев а святослав чернигов рязань Всеволд перерослав младшему Вячеславу игорю смоленской волынь и появилось так называемая лествинничное право эта князья продвигается поочередно от стола к столу, более значимым, да, соответственно, со своим старшеством. То есть, каждая земля была поставлена как там, больше авторитетной или меньше авторитетной. Ну, сейчас скажем, где больше людей, где больше богатств, где людям. Да. Со смертью одного из князей происходило передвижение, и же стоящих на ступеньку вверх. Но если один из сыновей умирал раньше своего родителя и не успевал побывать на его столе, то его потомки лишались права на данный стол с они сизгоймы. С одной стороны, такой порядок препятствовал изоляции земель, так как князья постоянно перемещались от одного стола к другому, да, и считалось это одной территорией, да. Но с другой стороны, порождал постоянные конфликты между дядями, племянниками и другими, как бы, родственниками. И понятно, что князья, ну, я не знаю там, ну, Переславский князь. Но это худшее, что только может быть. Это человек, который в приграничии с половцами, который вот воюет с половцами все время. То есть, да, это как церкские казаки в 19 веке. Им дали землю в районе Терека, да, но оттуда им все время прилетало, как говорится, да, через терек. И они все время боролись. Поэтому. Там, конечно, там богатый чернозем, там прекрасный климат и прочее, да. Но там жизнь не очень долгая была у казаков, их часто убивали. Поэтому, конечно, человек, получивший эту должность или Ростов-Великий, Великий, Великий это здорово. Даже сейчас этот город пытается получить приставку Великий, что, наверное, он заслужил сто Но это были Север, это были болота, это были там, я не знаю, тайга Поэтому зерновых там С зерновыми проблемами были очень большие Да, а другое дело Получить галич, например Где соливарни, где золото Где можно заработать, да Поэтому люди понимали но ну, как офицер начинает служить В дальних гарнизонах и потом все время придвигается к Москве. Или как Гоголь поставил свою задачу в Петербурге дойти до Невского проспекта. И вот если мы посмотрим, дорогие друзья, где жил Гоголь, то все время, вот сначала на периферии, потом все ближе, ближе от квартала к квартал, все-таки к Невскому, да, и последнее его было место это сейчас Малая Морская. Улица Гоголя. Ну, бывшая, да, поэтому она и называется улица Гоголя, да Вот, то есть он не дошел 20-30 метров до э, Донецкого проспекта И после этого уехал в Москву жить Ну, как бы, да, вот такая мечта И поэтому каждый князь мечтал быть, да, князем каким-то
1: Сергей, ну вот мы все говорим про князей А как простому человеку жилось вот в те времена феодальной борьбы?
0: Ну, давайте так, действительно, все что угодно Мы можем говорить о феодальной раздробности, о князьях и будем продолжать говорить о князьях, но ну, действительно простому человеку, о них вообще никто не думал. Вся эта феодальная борьба, методы обращения враждующих князей с едовым населением, обнажают поучение Владимира Мономаха, где говорится, как Владимир, преследуя всеслава, славу, пожег землю и поевав до Лукомля и до Лугошска. Взяв Минск, он не оставив он у него ни чередины, ни скотины. Ну, понятно, да? Вот, кого-то убил, кого-то отправил к себе, Но ну, а скотину понятно. По сообщению по временных лет, например, Володарь и Василька Ростиславичи, выступив против Давыда, придоша ко всеволужу, и взяли копьем град, и зажгося огнем, и бегущие люди от огня. И поверял Василька иссечи всех. И сотворим мщение на людях неповинных И проливая кровь неповинну Извините, я читаю Это что за источник? Повесть временных лет Она вот так звучит Ну, по-моему, понятно, да? То есть даже монахи, писавшие под руководством князя Все эти вещи, они все равно задаются вопросом А бедные люди, которых убивают Ну, как вы знаете, да? Когда баре дерутся, у холопов чубы трещат Кроме этого, дорогие друзья В своей драке Князья нередко вовлекали половцев, поляков, литовцев или еще кто-то там придет, как говорится, да. Вот поэтому последствия межкняжеских войск становились все более тяжелыми. А, кстати, вот я сейчас прочитал про то, как Минск был разгромлен, да. Он же был осуществлён при помощи половцев. Ну, то было все равно, главное – заработать, да. Но особенно часто поганых на русскую землю приводил Олег Святославович. Снискавший дурную славу Современников и потомков В слове о полку Игореве его называет Гуриславович.
1: Сергей, а может быть пора уже сделать Отдельную программу про князя Игоря
0: Ну, о произведении слова полку Игоря Мы с вами говорили Ну, давайте поговорим об этом человеке Я думаю, это будет интересно угу. Ну, не завтра, но обязательно Вражда князей, Саша, нарушала Жизненно важные экономические связи Между древнерусскими властями Но ну, опять-таки, да, если говорим «Святополк с Давидом Игоревичем, воевавший с Володарем и Васильком, не пустили купцов из Галича и людей из Перемышля торговать в этих землях, и, как пишет источник, соли не было во всей русской земле». То есть, если ты враг, ты не получишь. И, как пишет летописец, да, велика беда была, и простые люди изнемогали от глада, без жита и без соли. То есть положение простой чади, помимо войн, крайне осложнились через стихийные бедствия, Саш. Я думаю, что не случайно, когда приходит одна беда, приходит и другая. В 1992 году летописец извещает: в это лето ведро бяше, ну, то есть дождь был такой, как из ведра, как у нас говорят, и все превратилось в болото или свиные лужи. Да. Засуха еще была, конечно, она тоже увлекала за собой голод. А голод, смертельные болезни, потому что ешь непонятно что, убиваешь разных животных. В общем, скажем так, все это приводило не к лучшим результатам. Но то, что все это начинается с феодальной политической борьбы, да, потому что просто так этого не бывает. Как пишет, да, только за несколько месяцев от Филиппова дня до мяса пусто, да, в Киеве было продано 7 тысяч гробов. А в 1994-1995 году отмечалось налетами саранчи, поедавшись всякую траву. Люди оставались без хлеба. Вместо того, чтобы объединиться, и как-то война продолжалась даже при этих ситуациях. То есть, как уже сказал, после известного нам прекращения подвоза соли из Галича, Печерский инок Прохор, Киево-Печерская лава, наловчился изготавливать из пепла соль. Он ее раздавал нуждающимся людям что не очень понравилось торговой мафии, которая соль продавала, ну, задорого. То, что народ сол за солью не к ним, на рынок, а к Прохору. Тогда торговцам объяла печаль великая, и они пожаловались на черница князя Святополку. Ну, вот такая вот еще ситуация. То есть даже кто-то по- помогал, а они все равно делали все хуже и хуже. Весь рассказ этот о Прохоре и Святополке да, проникнут с стремление судить первого и завеличить последнего, как чудотворцы и благодетели народа. Действительно же, по-видимому, мирская часть одинаково страдала и от непомерных цен на соль, установленную купцами, сведом святополка на рынке, и от благодеяний другой страны. В Патерике есть любопытная деталь. Ну, в общем, про начало соленых бунтов, да? Прохор толкнул множество народа на грабеж. Очевидно, монах хотел отвести от монастырской братьи выступление голодной бедоты напротив и против своих конкурентов. Князя, купцов, горожан, городской элиты и других. И поэтому с 1097 года проходило еще и и бунты. Итак, дорогие друзья, мы же с вами знаем прекрасно по датам, что Любический съезд прошел в 1097 году. И вот мы вам рассказываем, что происходило тут еще. Ведь не просто вопрос о власти, о том, что Россия страдает от всего, там земля страдает, люди страдают, да? Поэтому Междусобная война на Руси ничем не лишалась гражданской войны XX века, только цветов – белые, красные, зеленые и флагов было гораздо больше в то время. А чтобы еще понять, что происходило, 18 ноября 1997 года состоялся Калермонский собор. Калермон – это город, но центральный массив на юге Франции. Организовал его римский папа Урбан II – принесли решение, начала крестовых походов. Сергей, а зачем им были нужны крестовые походы? А целью крестовых походов, по мнению Рубана II, направить пассионарность феодалов на Иерусалим, Они а не друг с другом. Там была такая же ситуация. Резали друг друга, грабили и прочее. Уж лучше героями непонятно где. Вот. Любический съезд, решивший, что все имеют право на свой феод и должны воевать против полосов, имел ту же цель. Только еще раз. Любический съезд да, направил не на святую землю, а против разных там кончиков, котянов, кто там еще был? азов. Внешний враг. Да, да, да. В 1097 году по инициативе Владимира Мономаха, а он, дорогие друзья, муж гиты Уисекской дочь английского короля Харальда. Да. То есть это было уже представитель нового поколения, следующего поколения князей. да, И он собирает съезд в Любичи, где было принято решение да, о прекращении усобиц и провозглашен новый принцип, о котором мы все знаем, да, что каждый князь имеет свою отчину. Тем самым был открыт процесс создания региональных династий.
1: А вообще такие вот подобные съезды, о котором мы сегодня говорим, они вообще случались еще?
0: Да, они были достаточно часто, они назывались «снемы». Так вот, это личные встречи Рюриковичей, предпринимаемые для урегулирования разногласий и совместного решения вопросов внутренней внешней политики. Проводились в эпоху древнерусского государства во множество княжествов с XI по XIV век. Съезды носили официальный характер и имели формализованную процедуру. По форме они представляли собой «семейный совет» что отвечало существующему княжеской среде представлению, что все части Руси управляются братьями одного рода. А в XI-начале 13 веков решения крупных съездов, в которых принимали участие все старшие князья своего поколения, определяли политическое устройство Киевской Руси. В последующий период, в условиях разрастания династий и наступления феодальной раздробленности уже окончательно, появились региональные съезды, проводившие среди княжеских ветвей в рамках той или иной земли. И встречи отдельных князей При этом, ну, Саш, дорогие друзья Я хочу напомнить, что первое упоминание О Москве, да Это же тоже региональный съезд Приходи ко мне в град Москов Как там пишется, да Для решения каких-то вещей
1: Но в историю вошел именно Любич
0: Ну, конечно, маленький город На границе Киевской и Черниговской области Ну, а еще особым видом съезда были как роты Регулярные встречи киевских князей с половецкими ханами Предпринятыми для поддержания мирных отношений а Нередко для западно-русских княжеств Были также совместные съезды с литовцами Они ригасами назывались Ну, слово «рига» как раз угу. тоже от этого По подсчетам такого историка Шавелева В домонгольский период было до 170 княжеских встреч разного уровня Ну, как видите, это достаточно много да, и прилично в историографии съезды Рюриковича рассматривается как особый институт Но его роль, по моему мнению, дорогие друзья Особенно в период раздробанности Наверное, является все-таки недостаточно изученной И трактуется диметрально противоположным Но от времени, от взглядов От места, где ученый работает Это тоже влияет То есть от признания съездов высшим органам власти До оценки как архаические процедуры Не оказывающие реального воздействия на политический строй в принципе, ну, первая идея – это, наверное, Пашута, такой историк, а второй – это, ну, наверное, сейчас самый авторитетный историк Киевской Руси. Он живет в Киеве, и член Академии Украинской – это толочка, конечно. Типичная процедура съезда выглядела следующим образом. Князья, каждый со своей дружиной, один не поедешь, понимаете, да? прибывали в заранее установленное место. И распогались отдельно, друг от друга. Начиналось все это состояние на конях. Вот, происходил обмен послами. То есть, один спускался, приходил, и где-то на середине два посла там, да. Ну, что, как там твой там? Да, говорит, вроде не собирается драться. Он сейчас тихий. Да. Ну, хорошо. Да, затем начинался уже сам непосредственный съезд. Местному проведению сейчас все были княжеские шатры. Разбитые вне городских стен Потому что внутри городских стен это засада Поэтому где-то в поле Да, все видели, да? Кстати, Саш, а почему мужчины руки жмут друг друга?
1: Ну, чтобы показать друг другу, что они не держат оружие, да. не прячут.
0: Да, и при том они снимали свои эти самые перчатки или металлические перчатки какие-то, да, то есть свободные. А также еще раз, да, честь откуда то дает, да? Честь это когда ты открываешь, забрала, да, да mm-hmm. чтобы видели твое лицо, да. Но если этот съезд не в поле, а это зима, например, холодно, ну а что они там будут, да? Тогда в каких-то небольших городках Где невозможно спрятать засаду Или еще чего или в замках Ну, иногда в селах, но это редко а В Киеве и региональных столицах съезды Тоже проходили, но очень редко Ни к чему А в ходе съезда князья произносили речи
1: Да, речи произносили, это красиво На трибуне, наверное, это все
0: происходит. Ну да, это да, <laughs> на трибуне Ну, ты знаешь, они в основном Восседали, возлежали на коврах а вот, и общались друг с другом в таком виде да? Кстати, как в античности Называлось возлежание, знаешь Симпозиум Вот, вот у них были такие симпозиумы угу.
1: А какие-то документы Вот они По итогам, так сказать, подписывали?
0: А, и чем как скрепляли договора? Делать, да? Ну, договоренности имели Преимущественно устную форму и сопрождались риторическими формулами, ссылками на правовые президенты прошлого, да, и если я нарушу эту присягу, пусть на меня, да, весь гнев трудового народа, да, или там, да. Вот, как же, как же я тебя обману, я же крест целовал определенный, да. Так вот, достигнутое соглашение скрепляясь крестоцелованием, которое должны были совершить лично каждый князь. Потом крест этот брали и хранили что в случае, если нарушение и прочее, говорит, вот, этот же крест ты целовал, мы его сохранили по этому поводу, да? Ну и обман считался, конечно, абсолютным грехом, и очень остро воспринимался обществом. Ну, по завершении съезда устраивали пир. Иногда несколько пиров, даваем князями друг другу по очереди. Алверды, да, сегодня, да, у вас, а завтра, пожалуйте ко мне, на другой холмик, да, там мой кравчий покажет, как надо разливать вино там, или прочее, да?
1: А, кстати, а чем они питались тогда на пирах на своих? Чем угощали друг
0: друга? Ну, Саша, как ты думаешь?
1: Они с собой привозили какое-то Саша,
0: питание? Саша, слово... от слова «пир» произошло слово «пирог». Пироги. У древних было все достаточно просто. Если пряники, они делали из пряностей. Если пили, то пили пиво. Если кисель, он был кислым, да, ну и на пирах главная еда были пироги И так далее и тому подобное Нет, конечно, мясо они тоже ели там Жарили его там в больших версиях Все это было понятно Ну, в принципе, вот такое На перо обязательно пирог Понятно, что осенью можно какие-то фрукты и овощи да? Ну, у нас разные, дорогие друзья И с мясом, и с рыбой, да? и с капустой С картошкой и помидором не было Ну, тогда их еще не было Колумб был еще далеко Вот, да, то в принципе, как бы, такие же же были пироги, как и сейчас С дичью, с голубями Да, с голубями тоже, с трепухой Ну, я думаю, что простой князь с трепухой не ел, да, из зайчачины, это считалось мелко, да А какие-то большие там быки там или еще что-то, это было считалось нормальным вот. Саша, а знаешь, для чего нужны были собаки на пирах? Почему все время хозяева с собаками приходили? Не знаю. Остатки подъедать? Ну, не совсем, Саша. Они руки вытирали об, об собак. Да. Угу. Как по-другому. Ну, собак еще лежат руки. Угу. Вот тебе стерильность. Потом руки... Др... Ну, понятно, да? Ну, и многое другое. Ладно. Пир сопровождался, да, распитием, конечно, из одной чашей и обменной подарками. Их предметами подарки были меха. Дорогая одежда, ну, для лошади, оружие или амуниция. Оружие всегда стоило больших денег. Ну, а также редкие, необычные вещи. Например, на съезде, как пишет летопись, 1160-го года Ростислав Мстиславович Смоленский подарил Святославу Ольговичу Черниговскому акульи зубы. Зачем? Ну, не знаю, видимо, чтобы на себе повесило. такого нет ни у кого, да. Вот, акульи зубы, ну, Да.
1: То есть, когда э, переговоры проходили удачно, э, все это заканчивалось Слушайте, вот это... пирушкой. Слушайте, даже когда
0: неудачной перушкой, а потом они могли друга поймать, но мы еще поговорим об этом, mm-hmm. дорогие, дорогие друзья, мы к этому ведем. Так вот, на съезде, который проводился в тереме любического детинца, присутствовало, согласно поиске временных лет, шесть князей. Князья, снявшиеся Любячи на устроении мира и глаголи к себе рекущие, да, говорили, да. «Почто губим русскую землю, сами на которой живем. И з... А полосы землю нашу несут разно, и ради суть надо собирать отдельную местную рать». Ну да, ну, конечно, я плачу от умиления, да. В общем, действительно, шесть князей – это были самые такие серьезные князья, которые были в это время в... на Руси. Единственное, кто не приехал э, – полоский князь Всеслав Вячеславович. Почитал, сказал, что ему нечего делить и не с кем делиться. Он действительно был на углу там, сидел там в своих, ну, болотах не болотах, дрался с прусами, с ляхами и с литовцами, да, поэтому половцы ему были в принципе неинтересны. Половцы туда не дойдут. Ну, до Минска, конечно, дошли, но это было раз, потому что их туда русские привели. Итак, Святослав Изяславич, старший, получил Киев с Туровым и Пинском то есть ему было объявлена эта территория, Полесья, да, плюс Киев, да, его вотчиной. да. Кстати, он, как самый старший, получил еще титул великого князя. Но это, можно сказать, сохранение традиции наследования столицы генеалогически старшим князем. Владимир Мономах. Ему дали переславское княжество, а также Судилиско-Ростовскую землю. Еще раз, Переославль – это воевать с Половцами, ты будешь грудью закрывать нашу страну Как Смоленск, да, у нас есть Вы знаете, через Смоленск Запада к нам идут разные сволочь В большом количестве, да И в разное время И литовцы, и поляки, и французы И немцы, вот Поэтому Смоленск город-герой Да, ну и российская земля Как мы уже говорили в какой-то отдельной Передаче, это была земля Колонизируемая То есть там еще прерия там еще были местные индейцы, финно-угры, которые пытались, скажем так, отвоевать. Поэтому Мономаха вначале были достаточно, ну, достаточно слабые позиции. Ну, еще раз, выкорпается будет великим. Да? Нет, увы. Ну, как бы, да, он только в 1111 году, то есть через 13 лет уже стал руководить серьезно.
1: Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва». Прекрасно,
0: новости бодрят. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова. И русские князья, и их съезд в Любичи.
0: Да, поговорим о феодальной раздробленности. Олег и Давыд Святославовича получили Чернигов, Рязань, Муром, Тьмутракань. Давыд Игоревич, Владимир Волынский, Слуцком. И Василько, о котором мы говорили, Теребоваль, Червень, Перемышль. Это западная Украина, Галиция, так называемая. Или Галич. Вот, фактически решение лишь резко перераспределяла владение между Владимиром Селовичем и Святославовичем в пользу последних. Ну, еще раз, в новом, поколении, в новом поколении все менялось, кто более сильный, кто более серьезный, потому что, еще раз, Саранча напала. В Новгороде Саранчи в принципе нет. Не долетит она оттуда, да? Поэтому, еще раз, где-то на востоке, на севере урожай есть, а на юге нет, потому что там засуха, например, или еще что-то. Поэтому денег больше. Там они могут устроить большую, сделать большую дружину Или там объединиться с какими-то другими князьями в большем количестве Поэтому они сильны, да, а те ослабели Или в этом году, ну, в этом поколении не дали талантливого военачальника, Ну, нету в этом поколении, да, кого угодно родили А вот такого вот пассионарного, да, ну, как у Александра Невского Все дети были не очень пассионарные На детях гениях природа отдыхает Все правильно, Саша, понимаешь Такие вещи бывают Поэтому все время переходили эти съезды На которых решалось, кто что получит там да Были какие-то места спорные Которые переходили из рук в руки Ну типа Эльзас-Лотаринге Сильная Франция Эльзас будет Альзасом Лотаринге-Лораном нет, это будет, да, это будут сильные немцы Значит немецкая да, И так далее и тому подобное Съезд провозгласил принцип Наследования князьями земель своих отцов То есть права на наследование Каждого из нескольких сложившихся На тот момент княжеств И были ограничены рамками Определенной ветви династии Рюйковичей То есть еще раз Больше такого переселения Лественницы поступенчатого не будет Если оно будет только внутри вашего княжества Сразу вслед за Любическим съездом, который установил «Больше не будет с на левом перечне Днепра, все будем воевать против, против общих врагов, Василька с Давыдом. После окончания, окончания этого разговора некоторые князья поймали Василька Растиславовича и выкололи ему глаза. Ну, еще раз, ну, вроде три дня назад что-то принимали, что-то пили, о чем-то говорили. Поэтому то, что они там принимают единогласно, да, да, чтобы это было, на самом деле не для всех. Княжеские встречи сами по себе не являлись, дорогие друзья, средством выхода из кризиса. Однако этим средством были иногда прекращение междоусобных усобиц или при помощи подобных встреч какое-то решение. И несмотря на вражду с новой силой, разгоревшуюся буквально сразу после Рюбического съезда, князья смогли собраться и разбили Аполловцев. Это было в 1103 году. Итак, в середине 12 века Киевская Русь фактически разделилась на 13, по другим оценкам на 15 или 18 княжеств по летописной терминологии «земель». Княжества различались как по размеру территории и степени сплоченности, так и по соотношению сил между князьями, боярами, служивым дворянством, рядовым населением, Вечи и так далее. У нас про это была передача, поэтому я сильно на этом не буду говорить. Девять княжеств управлялись собственными династиями. Их структура воспроизводила миниатюрную систему, которая существовала до этого по всей Руси. «Местные столы распределялись между членами династии по лестничному принципу. Главный стол доставался старшему роду». В конце XI века за сыновьями старшего внука Ярослава Мудрого, Ростислава Владимировича, как я уже говорил, закрепились эти территории, которые мы уже говорили, Перемышль и Теребовль, да? ну и так далее». В Черниговском княжестве, мы можем говорить, была династия Ольговичей. Почему такое отчество у Ольговича? Или это не отчество, что это? Это, ну, в общем, это, конечно, ну, Рюриковичи тоже не отчество. Это от князя Олега Святославич. но его называли Ольгой, да ну так ну олег и ольга все таки однокоренные да. имена поэтому нам кажется что что то женское нет это на по современной женской да ну и прочее то есть еще раз в каждом из этих княжеств а, закрепилась династия но но дорогие друзья четыре княжества никаких династий никогда не имели первое переославское княжество еще раз оно приграничное никому оно не нужно в принципе, да, и правили Переослава младшие представители Владимира Судовских Мономаховичей. Но периодически другие князья приходили из других земель. Киев оставался постоянным яблоком раздора, там тоже не было династии. Поэтому кто его захватит, да? Мономаховичи с Ольговичами, да? При этом область вокруг Киева, так называемая русская земля, в узком смысле слова, продолжала рассматриваться как общий домен княжества рода и столом которую может принести любая династия. Например, с 1181 года она находилась в руках Святослава Всеволодовича Черниговского. А в остальной части княжества правил Рюрик Ростиславович Смоленский. Новгород. Что тоже понятно, какие династии в Новгороде. Если там есть феодальная республика, если бояры решают все, они никогда никакую династию просто не потерпят. Поэтому брали кого угодно. Поэтому Александр Невский, будущий, да, туда приехал, когда ему было 14 лет. Понятно, что в политике он в это время не соображал вообще. То есть Новгород тоже оставался общерусским столом. В 1136 году Всеволод Мстиславович да, был изгнан, и власть перешла к Вече. Новгород стал аристократической республикой. И бояре сами провозглашали князей. Их роль ограничивалась, как мы уже знали по нашим передачам, военной дружиной, Некоторых исполнительных вещей и судебных функций совместно с посадниками. Да. А схожий порядок, как в Новгороде, установился в Пскове. Там тоже была, в общем-то, республика. А, до 1348 года. После пересечения династии Галицких Ростиславичей в 1699 году в число ничейных столов оказался и Галич.
1: А что там произошло, и когда это было?
0: Но при Ярославе владеющие осмомысли. А что такое осмомысл? Интуитивная прозорливость, Саша. Чуйка. Угу. То есть осмомысл – человек, который что-то вот, да, где-то какой-то, какой-то орган у него там, или печенкой чую, или еще чем-то, да, понимаете, да, вот, на что-то, да. А осмомысл, Саша, известен некоторыми вещами. А в первую очередь, тем, что от него сбежала собственная жена, обвинив своего мужа в любви к наложнице. Притом, жена Ярослава Ольга Юрьевна, она была дочерью Юрия Долгорукова. Поэтому она была, ну, из очень таких, да, но она не выдержала и прочее, да. И свадьба была как связь Владимирской земли Юрия Долгорукова и Галича. То есть, да, это было должно укрепиться. Галицкие Бояри решили семейные дрязги, которые потом переросли в политические радикально, они просто сожгли наложницу Настасью, после чего буквально принудили Ярослава Владимировича помириться с княжной Ольгой. Кстати, дочка Ярослава Осмомысла, Саша, кем она была, если она дочка Ярослава? Ярославна. Да? Конечно. Это Евпросия Ярославна, жена князя Игоря. Но на престол, да, когда Ярослав... Ушел, да. Вошел сын сожженной наложницы, князь Олег, у которого было обидное прозвище Анастасич по имени матери. Он бастард, незаконно рожденный. Поэтому даже Ярославич его называть нельзя было. Да, он вскоре был скинут с престола к галлическими боярами. Вот. Ну вот, как видите, и там тоже было весело, определенно. Вообще, конечно, если мы говорим о начале феодальной разволенности и Любичского съезда, Это, можно сказать, был первый шаг к отдельному ментальности разных регионов. Если раньше думали все одинаково. Но, наверное, сейчас мы это тоже с вами переживаем с распадом Советского Союза. Все-таки, наверное, люди, которые руководили странами, ближайшими к России в 90-е годы, у них были другие взгляды и на нашу страну, и на общую историю, и на что-то еще. Сейчас немножко изменилось. А вот то есть вот эта вот борьба Внутри галицкого княжества Если уж о нем говорим Помогла галицко волынского княжества Стать обособленным административным центром Все эти боярства и прочее С исключительно геополитическим влиянием На юге Вот ну, Началось это с Романа Волынского да? Роман Светланович Волынский и В результате объединения двух соседних земель В 1199 году возникло галицко волынское княжество Которые были знаменитые да, Сын Романа Даниил или Мстислав Итак, в этот период, дорогие друзья Сколько там маленьких княжеств не было Все-таки были четыре, которые решали Какие-то вопросы да. Это Сузовское княжество На востоке Владимир Волынское, как мы сказали на западе Галич Также Смоленск и Чернигов То есть вот там были четыре Субдинастии, если так можно назвать да. Это Юрьевичи от Юрия Долгорукова, это Андрей Боголюбский, сел большое гнездо», а потом Ярослав и Александр Невский. Вот это Изяславичи, это как раз вот люди волынские, все эти романы, Галицкие, Даниилы Гарецкие, Изяславы – это Смоленская, да, и Ольговичи в Черниговской области. Остальные земли, Саш, в той или иной степени все-таки зависели от них. Хорошо, а в
1: таком случае какова была роль Киева?
0: Для киевской земли, превратившейся из метрополии, ну, можно так сказать, столичного региона в простое княжество, было характерно неуклонное уменьшение политической роли Понятно, что все накушались и больше не хотят Территория самой земли, оставшаяся под контролем киевского князя, тоже постоянно уменьшалась, как шагреневая кожа Одним из экономических факторов, подорвавшего могущество города, было изменение международных торговых коммуникаций. Путь из в Греки закончился. То есть он, как мы помните по нашей передаче, он являлся стержнем для образования Киевской Руси. Потому что он потерял свою актуальность после крестовых походов, с одной стороны, а с другой стороны прихода половцев, которые перекрыли днепорт. И Русь не могла заниматься торговлей и контролировать торговлю до Черного моря. А постоянная борьба за княжеский престол, политическая нестабильность, восстание горожан привели к тому, что на протяжении 11-12 века князь Киевский сменялся 37 раз. Некоторые из князей занимали престол менее года. Так, Игорь Ольгович и Глеб Юрьевич были убиты киевлянами, но меньше, чем год его правления. А Исислав Давыдович и Росислав Всеславович занимали престол трижды и дважды были свернуты. В 1169 году в результате похода коалиции 11 князей, ну давайте так, это все-таки были походы, скажем так, Юрьевичей, Андрей Боголюбский, Владимир Судский князь, впервые практики практике княжеских усовьиц взял Киев штурм и разграбил его. Впервые князь, завладевший городом, не остался в нем княжить а посадил там своего смотрящего посадника и ушел к себе обратно. Кстати, с этого момента во Владимире также переехал еще и киевский митрополит. Он продолжал называться киевским, Саша, но жил уже во Владимире. Да, кстати, в этот момент из Киева во Владимир перешла еще знаменитая икона Владимирской Божьей Матери. Это как раз честь нее находится ну, сейчас мы находимся с вами в киноинституте, да, но ну, где-то здесь метров 500 находится Владимирский собор, да, как раз. Так что ситуация с Киевом все время становилась все хуже и хуже. В 1203 году Киев подвигался второму разгрому, на этот раз Смоляне. Смоленский Рюрик Ростиславович, а, да, разрушил его так, что когда пришли татары с монголами в 1240 году, Киеву, да, ну, взяли его, разрушили, они удивились, что это за деревня, что это за развалившиеся дома. Просто Киев уже не мог восстановиться, да, не мог стать таким великим, которым он был при Киевской Руси. Ну, да, ну, еще, наверное, в 2012 году Мономаховичи еще раз, да, разграбили его. Это уже Мстислав Романович Галицкий. То есть, его пытались разрушить все. Он не нравился никому. Вот поэтому, да, действительно, когда плана карпини Карпине появился, это папский нунций, который был отправлен в Монголию, в Каркарум, католический монах, и он написал достаточно интересное воспоминание. Я думаю, что жизни их прочитать можно. И вот он говорил, он приехал в Киев, а там, не насчитайте, 200 домов. Ну, как бы, да? Он перестал быть каким-то, да, серьезным символом. Но да, там он был, становился духовным символом. Там была Киева Печерская лавра, там был Киевский митрополит, какой-то там свой, там, да, там еще какие-то вещи. Но как государственный город, Киев перестал существовать. И в 1299 году Киев утратил и столичный атрибут резиденции митрополита. В 1321 году Киевский князь Станислав потерял положение от литовцев и признал себя вассалом литовского князя Гадеминоса. Вот. А в 1362 году город был окончательно присоединен к Литве, и никакого князя там больше не было.
1: Сергей, а что еще объединяло после всего этого русские земли?
0: Ну, давайте так, несмотря на политическую дезинтеграцию, идеи единства русской земли сохранились. Вознейшим объединяющим фактором, которые свидетельствовали об общности русских земель в это время, наверное, были Киев и титул киевского князя как старшего. Еще раз, Киев был формальной столицей, но все равно название было неплохое. Да? Как адмирал Хорти, лидер Венгрии, да, диктатор Венгрии. У Венгрии не было выхода к морю, но он продолжал себя называть адмиралом. Вот ну, так осталось. Так его признавали, как говорится. второй Княжеский род. До завоевания западно-русской земли Литвой абсолютно все местные престолы занимали потомки Рюрика. Настоящие. Русь находилась в коллективном владении дома. Деятельные князья в течение своей жизни постоянно перемещались из стола к столу. Поэтому они считали эту землю русскую и наследственную. Так или иначе. Ну, да. Ну и к походу на Половцев или битвы на Калке все таки принимали участие князья практически всех русских земель. Да. Церковь, конечно, русская православная церковь, вся древнерусская земля, Саша, вся ее территория составляла единую митрополию, управляющуюся киевским митрополитом. Вот, в 1160-х годах он стал носить титул Всей Руси». А случаи нарушения церковного единства под воздействием политической борьбы, конечно, периодически возникали, но носили краткосрочный характер. Ну, наверное, это проект Андрея Боголюбского по созданию отдельной Владимирской метрополии, да, существование Галицкой метрополии, ну там, с перерывами, литовской, которую руководили как раз литовцы, да. А, вот. Окончательное разделение метрополии на Московскую и Киневскую произошло только в XV веке. Ну, еще я скажу, сейчас как раз это очень большая с этим проблема у власти, но она все равно остается. Единая историческая память, Саш. Наверное, это тоже. все таки все эти племена, народы и государства, и города, и князья были из одного места, как бы, да, из Киевской Руси. Но осознавание этнической общности, чтобы там они ни говорили, но разговор про братьев славян, что мы русичи и так далее, и тому подобное, конечно же, были, да. Жители всех княжеств называли себя русскими. В едином числе русин, например. А свой язык русский Ярким воплощением идеи Большой Руси От Северно-Ледового океана до Карпат Является слово по гибели русской земли Написанное в первые годы после нашествия Такой документ конца XIV века Список русских городов Дальних и близких Еще раз, принадлежали они полякам Принадлежали они литовцам Принадлежали они немцам Или еще кем-то да Все равно все знали Это все равно наши земли Поэтому в этом списке есть и белорусские, украинские, русские и другие города, которые всегда были, ну, когда-то были вместе. А язык? Язык был везде русский, практически одинаковый.
1: Тот самый русский...
0: Ну, давайте древнерусский. Древнерусский, который немножко изменился. Ну, ты как бы иногда бывала в Гомеле. Скажи, пожалуйста, белорусский язык сильно тебе непонятен?
1: Ну, его там слышно только в основном в средствах массовой информации, а если между собой говорят, что бывало очень редко на как- таком сужике, но в принципе, все понятно.
0: Ну, так же и в это время было. Поэтому князь, вот Москва уже единая, сильная где-то там, да, есть Великое Княжество Литовское, да, а есть Москва. Ну, и все равно бегут туда князья. Глинский, я не знаю, тот же самый Романов, в Бояре, да, они приезжают там, Пересветов, Они что, приезжают и учат язык, да, у них такой жуткий акцент, что на ним издеваются как-то? Да нет, конечно, они говорят на том же языке, да, сто процентов.
1: Сергей, в таком случае расскажи, а были ли какие-то плюсы в феодальной раздробленности?
0: Ну, давайте так, наверное, все в жизни исторично, есть начало, есть конец, и что-то появляется новое, да. Поэтому, наверное, феодальная раздробленность для времени была закономерным явлением. Раздробленность на первых порах способствовала динамичному экономическому развитию регионов русских земель, росту городов, расцвету культуры. Да, если раньше была только культура киевская, да, как в Киеве, или, вы знаете, в советское время, да, как в Москве строили везде. Вот. Поэтому, да, архитектура силисика, культура насажалась из центра. А теперь появляется много разных, да. И мы знаем там северно-русскую архитектуру, Новгород и Псков, южно-русскую, западно-русскую, московскую и так далее. Это не случайно, да? Вот. И общая территория Руси увеличивалась благодаря интенсивной колонизации соседних земель. С другой стороны, раздробленность привела к снижению оборонного потенциала. Ну, что тут говорить? Я думаю, что мы об этом говорили, да и вы сами все прекрасно знаете об этом. Что совпало по времени с неблагоприятной внешнеполитической ситуацией? То есть, надо сказать, что даже понимая, что Гром скоро грянет, русские рассчитывали на авось. К началу XIII века, помимо половецкой опасности, которая снижалась после 1185 года, Русь столкнулась с агрессией с двух направлений. Появились враги на северо-западе. Католические немецкие ордена – Ливонский, Тевтонский, меченосцев, литовские племена. Вступившие на стадию разложения родоплеменного строя, они угрожали Полоцку, Пскову, пытались захватить Новгород и Смоленск. Во внутренние дела Галича вмешивалась Венгрия активно. Ну и в 1237 году произошло монголоторское нашествие с юго-востока, после которого русские земли попали под власть Золотой Орды. Конечно, главная причина этой катастрофы – именно феодальная раздробленность. Является любический съезд с началом конца. Да, дорогие друзья, одной из причин того, что произошло через 150 лет – или 140 лет, да, были как раз те решения, которые были приняты на Любческом съезде. А понимали ли это князья? Хороший вопрос. Кто-то понимал. Но мы же считаем в повести полку Игореве, да, это крик русской души, а предложение объединиться, потому что все идет к катастрофе. Но сначала это была маленькая но Новгород-Северская катастрофа с Путивлем, да, а потом это все же перешло на более серьезную. Поэтому, конечно, феодальная раздробленность, она разная О ней можно говорить разные вещи И положительно-отрицательно что-то найти, прочее Но, если мы говорим в таком чистом остатке Конечно, это катастрофа Ну, не захотели, да, уже другой менталитет был Не захотели слушать друг друга, князья И это привело к тому, что вообще перестала быть Хоть какая русская государственность
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Я напомню нашим слушателям, что мы возобновляем нашу историческую викторину, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставил Санкт-Петербургский центр благородного воспитания.
0: Да, дорогие друзья. Итак, вопрос у нас связан с этим периодом. Ну, не знаю, сложный, несложный. Но давайте, как бы его разыграем. Скажите, пожалуйста, почему у русского князя всел до большого гнезда была такая кличка ваши ответы ваши
1: варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес радиоуиват собака либо через наше сообщество вконтакте в личном сообщении Сергей Виолатенко или мне Александре Ромашовой но ну, а приз у нас получает тот кто первым пришлет правильный ответ угу. ну что ж на сегодня все спасибо за внимание дорогие друзья и до встречи в эфире
0: до встречи в эфире берегите себя до новых встреч